0: 居然在第十四 天， 我们看到了俄军越来越失控。这对老夫妻准备沿着人道走廊要 撤， 居然被俄军坦克连轰三 炮， 老夫妻惨死在车 上， 简直到了丧心病狂的地步。独家画面要告诉大 家， 普丁的整个攻击更加赤 裸， 绝对主力苏凯三十五发射导弹 了， 震惊全球。居
1: 然连核弹的手提箱苏凯二十四也派往前线。你要逼疯谁啊？所以现在看起来，俄罗斯啊，可能对于这个部分他不会手软。所以大家都在关心说，哎，你乌克兰到底能撑多久？你知道他的总统泽伦斯基啊，三月八号下午的时候到英国的下议院，用这个视讯啊，大家在那里开会。你知道他的演说，哎，甚至有人讲说那里面有些议员啊，因此而掉眼泪。你知道为什么？因为很简单，西方国家看起来在这边有一条底线是什么？你知道，他们不希望参战啊。如果一参战的话，可能第三次世界大战打起来啊，所以你看，大家都说哇，你们要撑住，你们要撑住。那大家都不愿意派、迟迟派兵进去。可是泽伦斯基啊，在这个演说里面啊，他居然讲说，哎，他们不会退却。你知道，他甚至讲了一段话，说，哎，我们会在海滩上面战斗，我们会在登陆地上面战斗，我们会在田野跟这个所谓的街道上。战斗，甚至我们是在山丘上面战斗啊
0: ！他对着英国国会议员唤起了丘吉尔首相的当时的形象跟印象。他就讲一句 话， 乌克兰会奋战到 底，
1: 他激出了多少热泪 啊！ 所以我就 讲， 就说泽连斯基的这个演 说， 老实 讲， 他是真的很细心的去写了这个稿子。你谁的话不 用？ 对英国的人去讲丘吉尔当时的那些 话， 他当然是希望挑起 来， 就 说， 哎， 大家能够看在乌克兰这个份 上， 然后 呢， 大家一起来帮他。可是问题 是， 他为什么会喊出这种 话？ 你现在画面上面看到了。乌克兰啊，现在面临到的是俄罗斯的军队。你不要讲说只有空机那个空那个轰炸而已啊，甚至坦克车啊、装甲车就对着你的车直接开炮，就像画面上面这样。你有没有看到下方有一个车子是不是开过去停下来停在路边？因为他远方看来看了一个坦克车，你有没有看到？哦，坦克车轰过来，轰烂了这部车子，不是那个车子自己爆炸。而且你现在在画面上在看，它是不是炸了第二次？它炸碎了。我跟他总共炸了开了三炮，你知道？但问题是。这个车子里面其实是一对老夫妻呀，他们怎么了？他是手无寸铁的老百姓，你这样滥杀无辜？还有人把这画面放大的时候，发现他们人坐在那里面，整因为整车门被炸开，你知道那個人就血肉模糊在那边。那你明明知道他是民众在那里，哎、欸，你一炮第二次、第三次，你是准备个炮，戏，你知道吗？所以很多人就讲说，哎、欸，你俄罗斯啊，如果你军人是这样的话，那你空军在轰炸不是更夸张了吗？
0: 北约就是非常克制，不要越过那条线，跟
1: 俄罗斯正面对决，你要把他逼过这条红线，直接打第三次大战吗？所以我就讲说，泽连斯基当然有有他，他这样希望大家能够能够帮助乌克兰。可是你刚刚讲说，哎、欸，俄军这种屠杀的画面，哎、欸，是被一般民众拍下來，但问题是，俄国的国防部他也很刻意说，哎、欸，我告诉你我。放影片给你看，我也跟你，我没有在跟你手软的。他们居然放出这个苏三五啊，去这个说要要这个那个空袭乌克兰的画面，而且他们还讲说，我告诉你，我苏三五这些都已经被编，为什么我们要到乌克兰去执行特别军事行动啊？那你把这个画面放出来的时候，就是我空袭你，就是摆明告诉我这一炸下去，下面有多少人民就因此而上升
0: 。这段画面，观众朋友，苏三五它可不一般，它是绝对主力，它就是去对标美国 F 二十二的。绝对主力，他一一改过去开战十三天以来，是你看他们其实都非常派的，应该都不是第一线的空军，嗯，结果没有想到现在苏三五已经把他派到乌克兰上
1: 空了，所以普丁他越来越走偏锋，越来越走极端。他在逼北约出手吗？俄罗斯打的叫做什么？你知道，俄罗斯打的是这种大陆军的作战，因为针对大平原地形嘛，所以大家都质疑，讲说你的空军在哪里？我跟你讲，普丁听见了，我现在开始派空军出啊。所以你刚看到是这个战机的部分，现在俄罗斯也说，我告诉你，我的无人机也要上了，你知道。之前呢，乌克兰不是用那个 TB2 的这个轰炸机啊，然后不是讲说啊那、这个无人机，他就是轰啊，啊结果就是打到你这个坦克。结果呢，俄罗斯说，我告诉你，其实我们猎户座无人机也很厉害，你知道？你画面上面所看到，他就告诉你讲说，我们用无人机啊来出动，我们也可以给跟你轰炸目标。老实讲，以无人机轰炸的这个技术来说啊，其实那个不是一个很先进的技术。可是为什么俄罗斯这时候他要特别强调他的猎户座？你知道，因为他说我的猎户座，我可以在空中，我可以打无人机，
0: 我专门猎杀无人机。你 TB2 再给我开一枪一弹试看看，我直接把你打掉
1: 。所以你可以看得到现在啊，以前他大家觉得說，哎、欸，结果俄罗斯不是很多先进的科技吗？你在画面上面你有没有看到？刚刚那那个啪一声，一瞬间就像这样。你的无人机骑在空中，你不要以为人家抓不到你，无人机抓无人机，这就是一个无人化的战争。你知道，好，你刚刚再回来看哦，事实上普丁还有一个杀手锏，为什么？你知道，大家就发现到说啊，他的苏二四啊似乎已经部署在这个所谓的乌克兰的这个周边了。你知道，因为现在大家讲说这个苏二四啊，你在画面上面所看、啊，事实上它被称之为叫做手提枪的原因是什么？你刚刚看到这个侧面。它跟一般的飞机不太一样的是，一般的机腹的部分就是做流线型的，那它做了方方正正的，所以它从侧面看的时候，有人觉得像是一个手提箱。可是重点是呢，苏 -24 虽然不是一个很先进的一个飞机，但问题是它可以携带小型的核弹。所以你看哦，之前我们不是有提到，就是说俄罗斯开了一个人道走廊。人道走廊意思是说，哎、欸，你民众要走，赶快走，听起来好像很好听，对不对？但你不走的，我告诉你，你留在这里，我就认为你就是你就是要跟我对抗的人，嗯、那我是不是要进行无差别的攻击？所以现在把这个苏俄市也布进来的时候，你有没有发现陆军的这个坦克开炮了、啊？然后呢，他的这个战斗机呢开始轰炸，无人机开始出动了。现在连苏 -24 这种所谓的可以带小型核弹的战机也被放出来讲说，我告诉你啊，很有可能进去到乌克兰。所以你看乌克兰的情况有多危机？疯狂的普丁，疯狂的二军步步进逼，
0: 对应的是北约的克制。他有一条红线，我绝对不会进入乌克兰直接跟你对战。但是，你要打是不是？会不会再演变下去？北约就让你求人得人
1: ，直接双方。持球对决呢？当然，现在美美国的态度是说，哎、欸，我在用经济战的方式去封锁你这个俄罗斯嘛。现在看起来是越来越强硬了。他还没打算跟他在战
0: 场持球对决哦。那现
1: 在问题就来了啦、啊，很多人就觉得说，哎、欸，你拜登可能也在挖一个洞，你知道，我一步一步的，哎、欸，逼到你最后，你什么都没办法。我美国参战很有可能也是顺理成章嘛。那我是不是可以因此推翻我的承诺？你看、哦，好像之前啊，俄罗斯就一直被这个美国拜登他们这边啊，就直接讲说，我美国总统在选举的时候，你俄罗斯这边乱搞。you 你是不是在那干预我美国的这个选举？所以那个时候，其实拜登就曾经讲过，说我告诉你哦，你普丁搞这些事情，你们以后会付出代价。
0: 我早准备给你修理啊。没错
1: ，那这个话放出来，虽然在一开始的时候讲实话，好像美国可能是真的不想说，哎，如果大家都进去的时候就发生第三次世界大战。可是如果这个局势一直进来，一直进来的时候，哎，各国现在都在看，你经济制裁如果没有用，到最后俄罗斯开始发动无差别攻击的时候，你美国还要不要用这种所谓制裁的方式？你借
0: 不介入？要不要有更强力、有效、直接去恫吓普丁，你不要乱来
1: 。所以现在回来看的呢，就是美国跟乌克兰之间呢，到底美国怎么看待？老实讲啊，美军会不会进驻到乌克兰这里面，还在未定之天了哦。但问题是呢，也现在开始外界的怀疑，讲说美国是不是做了最坏的打算？你知道怎么怎么说？因为这几天啊，大家发现到说，在波兰这个地方啊，美军其实有进驻进去。那你知道波兰其实跟这个乌克兰非常的靠近啊。而且进驻的是八二空降师，你这是什么单位？画面上面你所看到的八二空降师，其实啊，他在某种程度上面，在过去的战役里面，他经常参战。是，可是他在参战的过程当中，都被认为是在收尾的阶段，你知道吗？他的现身象征着什么？收尾？你记不记得前两天的新闻，一直有人在讲说美。美方已经做了最坏的打算，是很有可能泽伦斯基要么就出来啊，不然呢，就是在后面的时候，他们已经想办法要让这个政权可以维系，其中不排除用流亡政府的方式。是，那你现在八十二空降师被发现到说也在那里，是不是你已经认为说乌克兰很有可能打不赢这场战争啊
0: ？俄罗斯现在是内外交迫，对外你看到了美国本来是老老远站在红线之外，现在疯狂的普丁一步一步把美国。拉近了红线，会不会八十二工匠师在波兰？下一步我一脚就踩进乌克兰了呢
1: ？现在当然对于俄罗斯来讲，他会实时观察的，就是说你美方跟其他北约国家，你现在是用这个所谓军事援助的力量，是是用物资的部分，但如果人员进去完了之后，可能战局会有所改变啊。是。所以你刚特别提到说，为什么普丁叫做内外交迫？因为你哎、欸，你在外面的时候遇到西方国家这些势力，现在大家告诉你说你不能这样打哦。接下来，他自己的国内其实也有些问题。为什么？二国的境内其实现在已经开始有反战潮跟这个逃离潮啊。他的这个媒体的记，有那个媒体的记者啊，他到俄罗斯去啊，因为他本来本来是在那里做记者，你知道，他就离开了俄罗斯，之后出来跟西方讲说：“我跟你讲哦，其实你们没有看到俄罗斯真正的状况是现在啊，哎，只有普丁的声音能够出啊。其实很多人啊，是反对的。”他说：“包含当时在动武的时候啊，只有普丁知道，还有他的国防部长知道，其他的官员、正要，抹下面狼摘，你知道吗？这个全世界最关注
0: 的大事，你说只有普丁的那个最核心的幕僚小圈圈中的小圈圈知道，连旁边的行政官员。”都一直觉得不会打，不会打
1: ，不会打，结果你真打了。那你保密成这个程度啊？现在被制裁是所有人统统都要承担。你搞成笑哎、欸！而且大家都被骂嘛，对不对？所以现在他他这个这个女记者，她最重要，她就告诉这个西方媒体讲说，哎、欸，其实他俄国里面很多高官对这件事有意见的，而且是很不满普丁的。所以为什么他要大肆抓人？因为他怕，就是说，如果这些高官这跟这些这个声音都结合起来之后，普京很有可能会面临到他国内的这个危机啊。那包含到其他其他地方啊，其实很多民众直接表达对俄罗斯的不满。比如说，我们在讲讲在在爱尔兰这个地方啊，你知道吗？俄罗斯在那里有那个大使馆，就你在画面上面所看到，居然有一个爱尔兰的这个司机啊、嗯，他直接开卡车，而且用蛮酷的方式直接撞到他的俄罗斯大使馆里面去，哎、嗯，嘎嘎隆的，你知道？而且撞进去之后呢，那个司机还下车，下车之后他就开始发什么，你知道？反对俄罗斯入侵乌克兰的传单，旁边还有民众给他拍手，说哇，真的，真的是这样。所以现在大家看起来就是说，哎、欸，你呃，你普丁在这件事情能撑多久？可是我跟你讲，有一个很怪的地方，你知道什么地方？普丁感觉上好像说，哎、欸，你大家都都都都对他不满，他有在怕吗？我跟你 讲， 有一个指 标， 你知道我们在国那个宇宙那个那个地球外面 啊， 有一个那个国际太空 站， 国际太空 站， 过去其实都是美苏都有互相在合作合作。俄罗斯的太空 人， 你刚看到那个画 面， 他也跟你挥手拜 拜， 对不 对？ 拜拜完了之后 呢， 他弄了一个这个太空舱分离的 画， 就画面这 个， 我跟你拥抱 啊， 大家在那边拍拍肩这样 子， 然后挥挥手完了之 后， 太空舱分 离， 是不是代表说我们在这件事情上回不去 了？ 那乌俄战争是不是也没有办法回到原始的状 态？ 那整个的国际局势会不会因此也回不去了 呢？ 邀请您一起加入五七报新闻会员，跟俊象一起挖真相。